0: Ya en el logo, Esperé porque no me no, sale. No, 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 a mí no me sale. Ya lo no apagó. ¿Cómo? No ha
1: apagado. lo volvió a aprender. Vea, vea
0: cómo me sale en <risa> la pantalla. no.
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio del podcast Fútbol en Exceso. Estamos muy felices de saludarlos nuevamente después de varios días. Eso sí, ya sabemos que hay mucha gente que nos ha pedido el episodio por redes sociales, nos han estado escribiendo. Y tenemos que confesarles que nos demoramos porque hemos tenido una serie de problemas técnicos. Y la verdad es que tuvimos que grabar y grabar y grabar de nuevo. Creo que esta ya es como la tercera o cuarta vez. Pero ya pudimos sortear todos estos inconvenientes, entonces ahora sí... Eh, podemos estar con ustedes y les damos la bienvenida. Oscar, Camilo, Edwin, ¿cómo se encuentran ustedes?
0: Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Hoy grabando desde la ciudad de La Culebra, en Zetaquira, Boyacá, en un fin de semana, lluvioso, lluvioso, donde no pude hacer casi nada. Muy bien afortunadamente y ahí vamos viendo fútbol lo que puedo ver.
2: Bueno. Después de una semana de trabajo, yo también estoy aquí al pie del cañón con todas las noticias y todas las estadísticas del fútbol. Eh, hoy miraremos unos temas muy interesantes para que todos estén bien pendientes. Eduín Darío coméntanos dónde estás. Hola muchachos, yo estoy en este momento de la
3: ciudad de Bogotá es volviendo después de casi siete meses y pasé la pandemia en tu pero ya, y volviendo a Bogotá la normalidad
1: Muy bien muchachos, me alegra saludarlos y saber que están todos bien entonces y también que están volviendo a las actividades, que está tal vez ahora todo un poco más normal eh, les cuento que los saludo desde la ciudad de la furia, Buenos Aires, Argentina con novedades acerca del campeonato local que por fin retomó después de tantos meses, creo que fueron seis o siete meses en los que no tuvo actividad y este fin de semana que pasó, ya todos los equipos jugaron, a excepción de River, que tenía problemas administrativos porque está remodelando su estadio y querían jugar en el campo de entrenamiento que tienen cerca del aeropuerto de Seiza, pero bueno, por algunos problemas no les habilitaron la cancha. Entonces es el único equipo que no ha jugado, que estará jugando mañana martes a la noche contra Banfield. Pero Entonces, venga,
0: Sergito, ¿cómo, ¿cómo es el fixture allá en Argentina? Yo traté de averiguar y no, no comprendo o no...
1: Tienen un fixture muy raro, ¿no? Allá sí, hay... lo, di lo dividieron por grupos y creo que son grupos de a cuatro y juegan un todos contra todos, pero la verdad no estoy muy seguro tampoco, no he tenido tiempo de averiguar muy bien cómo, cómo es que funciona, pero lo importante es que volvió y aparte de eso creo que ya no se llama Superliga, sino que se llama la Copa de la Superliga o alguna cosa así, o sea, es como un torneo, sí. digamos, inventado por la situación eh, sanitaria que se vive, ¿no? Entonces, bueno, es como, ya,
0: ya está peor que, no que, que acá en Colombia. ya yo estaba leyendo y bueno, no hay descenso. Creo que está igual que acá en Colombia. Pero leí una noticia que decía que no había acumulación de tarjetas amarillas. O sea, ¿hasta qué punto hace el fútbol para no permitir eso? O sea, se van a dar pata de lo lindo. Aparte, que ese fútbol es bien, bien rudo, bien agresivo. Sí, sí. Exacto. Sí. No, entonces, en Colombia no estamos tan mal de pronto si nos comparamos con, con ese sistema argentino, ¿no?
1: Sí, pues en cuanto al sistema yo creo que estamos parecidos, eso sí, ya sabemos que en cuanto a calidad de jugadores y organizaciones de los, de los equipos, eh, obviamente que estamos muchos escalones por debajo, como ya lo habíamos hablado. Eso por un lado volvió el fútbol argentino, por otro lado eh, también y algunos acontecimientos importantes en toda la semana que no estuvimos con nuestros oyentes, de los que queríamos hablar, y entonces era hacer una mención a que la semana pasada, el jueves, se cumplieron 34 años de la primera consagración de River Plate como campeón de la Copa Libertadores, en el año de 1986, y recordando que le ganó la final a la América de Cali por un marcador global de 3 a 1, eh, en, en, perdón, en Cali. Ganaron 2 a 1 y luego aquí en el Estadio Monumental ganaron 1 a 0 y bueno, esa fue la primera vez que River se coronó campeón después de que ya había jugado las finales de 1976 y 1966 y después volvió a ganar también la final del 96 al América de Cali otra vez, entonces por eso decían que los años terminados en 6 eran los años sagrados de River pero en el 2006 no se cumplió, y después volvieron a salir campeones en el 2015, y luego en el 2018, y después perdieron la final en el 2019 contra el Flamengo, esa recordada final, ¿El que en el último minuto le dieron vuelta, así que bueno, eso es un dato curioso.
3: ¿Iban a ganar con gol de Borré? Pues?
1: Sí. 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 Yo,
0: lástima por los colombianos, porque pues, no son, yo por lo menos no soy hincha de River Plate, bueno, ¿y sus datos curiosos, Oscar Iván? Bueno, también el 31 de octubre, el Día de las Brujas, el, el muy la final también perdida por el América de Cali, no sé si lo, lo tengan en mente, cuando perdió en el último suspiro con Peñarol de la Largue, que con el empate pasaban, pasaban no sino pues eran campeones, y pues perdieron la final de la, de la Copa Libertadores en el año 1987. Ese es mi dato estadístico, muchachos.
1: El América ¿Cómo? fue finalista dos años seguidos. Dos, sí, con River y, y con Peñarol. No sé,
0: las, no sé las otras. La próxima fue con River yo, también en el 96.
2: Yo tengo una noticia de la actualidad futbolística. Pues no es tanto futbolística, es extra canchas. Ustedes saben quién es Ryan Giggs, claro. Todos conocemos al exjugador. El
0: oyente que nos escuchaba ya en el Reino Unido.
1: Claro. claro. Ryan Giggs nos es, <ríe> no se escuchaba. Claro. Un saludo, un saludo. Ryan Giggs. Un saludo el, el a a Ryan Colombia.
2: Imagínense que el señor amaneció este lunes en un escándalo por supuesto agresión. cuentan los chismosos que el man dice es que le dio tremenda muñequera a la novia, ah yo sé que no es Ahí. una noticia tan futbolística pero me llamó la atención o sea, Ryan Giggs uno lo ve el man cero, caballero y ahorita en está involucrado en agresión a su, sí, no, a su novia, uh -huh. y la señora se llama Doña Kate Greville, ok. Entonces no, pero con ese nombre de
3: grilla. Cate la ay, grilla. No le digas no así. No, que no, ella no. también
2: nos va a escuchar. Bueno. Supuestamente que, que el Man tuvo que pagar cuatrocientos mil ochocientos pesos de fianza. Ya Y campeón. el man ya, ya nada. la lo sacaron, lo sacaron y ya está libre. Entonces, esa fue mi noticia. Pero, de afortunadamente,
0: de ya está, está libre. investigación.
2: Qué buen dato. Interesante de, de Ryan sí. sí. sí, no <risa> Siguiente
3: dato.
0: Sonó, fue a la novia. <risa> no, un
1: poco de respeto. Claro
2: el, que aquí estamos en contra de cualquier clase de violencia. Un dato sí. Muy sí. importante: la vuelta de Cristiano Ronaldo tras 21
3: días de. No competición, de... ¿no? Y regresó
1: con doblete. Bueno, a pesar de que Doble. no fue dependiente, pero cóbrelo como lo cobró. Ah, no, y aparte pero que es... el tipo entró después de 21 días sin jugar y entró y necesitó 3 minutos para hacer gol. No más. Pues sí, el, man y el la tiene clara. Y otro otro dato importante es que Zlatan la sigue rompiendo en, con el Milan. A pesar de tener ya 39 mm. años, se mandó un tremendo gol de Chilena este fin de semana. Ojalá uno pudiera ser así también a los 39 <risa> años, seguir así con esa Ay, competitividad
3: eh, si eh, calzáramos 46 haríamos el mismo gol <risa> Sí. No, <risa> no, no, no. bueno muchachos
0: les voy a contar yo estaba haciendo un seguimiento a los jugadores, a los posibles convocados de pronto se, se escapan algunos pero vea que los, los jugadores de la selección colombiana no le está yendo tan bien o sea, eh, en cuestión de resultados, a ver les voy a contar rápidamente Ospina perdió le clavaron dos goles, Vargas Perdió. Medina hasta ahora empezó trabajos y, y qué, y no se sabe si, si, si llegue para la convocatoria. Murillo y Jerry perdieron. Y pues creo que están mal de rendimiento los dos.
3: Murillo, ya que toca Murillo y Jerry, ambos con errores en los goles de las pérdidas de sus equipos. Sí,
0: por eso los dos Murillo están mal de, de rendimiento. Eh, Davison Sánchez después de, del autogol que se hizo, lo, Mourinho lo, lo borró y no, no estuvo ni en el banco. Bueno, le fue bien a Mojica que ganó, Cuadrado ganó, por lo que hablaba Barreto de la Juve con Cristiano. Barrios, en Ken, en el Zenit, no jugó no entró ni siquiera, Lerma sigue lesionado James no jugó, Zapata no fue titular, creo que entró Muriel fue el único que le fue bien a todos esos que se reportó con dos goles Jamel estaba expulsado eh, uh -huh. Luis Díaz perdió con el Porto Mateo Zurillo perdió igualmente Steven Alzate no entró, Campuzano debutó con, debutó no sino empezó la liga ya en Argentina con Lanús jugó pero dicen que no jugó bien Fabra jugó y ya ese Sobre sí, dicen es la... que jugó muy bien
1: por lo que vi dicen que Fabra ah, jugó, se hizo un partidazo, sí. Hasta ah, con bueno, lujos y todo. Menos. Sí, parece que fue el Cardona? único. Sí, sí Cardona era, también. Sí, Sergio, que,
0: que estuvo allá, sí si vio que el Pepe San decía que, que los árbitros estaban en contra de la NUCI y, y le validaron un gol con la mano que hizo el man.
1: Sí, sí, pues es que eso Manda es... huevo, <ríe> Pero así son, no así bar? son. Sí. No, aquí no hay bar.
0: Pero hay eh, muchachos, entonces a los jugadores. A, a los convocados les está yendo regular en sus equipos, uno que otro le van bien, entonces esperemos que eso no se vea reflejado con la selección.
2: Yo quería era decir que, que, que nosotros quejándonos mucho el fútbol colombiano, pero bueno, aquí aunque sí hay un bar medio, medio chimbo, pero bar es bar. Sí. <risa> y, y en cambio Argentina, pues se supone que tiene un nivel mucho mayor y por ahí mandaron, nos salió una noticia que estaban haciendo los cambios con los dedos de la mano del árbitro Ajá. Eso sí
1: sí, eso es verdad y lo peor es que yo pensé que lo peor había sido cuando en el Chico, ¿se acuerdan que hacían los cambios con unas paletas pintadas como con témperas? sí,
2: sí. <risa> normal como con unas cartulinas como carteleras de colegio Ajá, ¿Por qué sí. pasó ¿Por o sea, ¿por pues, porque no
0: tenían cartel electrónico ni del otro y porque el fútbol argentino ahorita en cuestión de, o sea, de, de, de dirigencialmente está como perdido y pues todo eso yo creo que influye en eso. Pues empezando aquí metiéndonos rápidamente, que River quería jugar en el predio donde entrena y pues no lo dejaron al fin. Y ¿Qué
3: pues, pasa con la televisión?
0: Ya lo va ha... ¡Ah! Fox. Ah, no. ¿Quién era? No, eso, eso, eso al
1: fin se, Sí, pero se solucionó. Se solucionó y ahora um, van a estar... Van a ¿Y, estar y, Fox bien? y... Igual, igual que antes, sí, sí, sí.
0: ¿Y TNT? Bueno, yo...
1: bueno cambiando, cambiando un poco de tema, hay algo que tenemos que mencionar, que tal vez a muchos no les guste, pero yo sí lo quiero mencionar y no es en cuestión de hacer homenaje, ni mucho menos, pero la semana pasada se cumplieron 60 años del natalicio de Diego Armando Maradona, que... Bravo, Lo que decimos el Diego, siempre,
2: el Diego. Yo sí le hago el aguante a Diego siempre, siempre.
1: Camilo, no, yo no, pero igual, todo, toda la persona que sea aficionada del, al fútbol, sabe, incluso los que no son aficionados al fútbol, saben quién es Diego Armando Maradona, ya sea por que sale en alguna noticia en la que figura por ser mala persona o cualquier otra cosa, pero todo el mundo sabe quién es Maradona y sacando el, todos los líos que tiene por fuera en su vida privada y lo que sea. Hay que decir que el tipo ha sido una de las máximas leyendas de este deporte y bueno, hay que mencionar que estuvo cumpliendo 60 años y curiosamente ese día le hicieron, un, le hicieron un homenaje en, en el equipo donde él está dirigiendo ahora, que es gimnasia de Esgrima de la Plata. El tipo fue... A la cancha estuvo 10 minutos y se tuvo que ir. Cuando llegó prácticamente no podía ni caminar. O sea, el tipo está con un semblante que se nota que está enfermo. Pero lo curioso es que aquí nadie quiere decir nada ni dicen bien qué es lo que está pasando con Diego Maradona. Y resulta que yo no sé si el tipo en algún momento habrá dejado sus adicciones o no. Y yo no creo. El, en el campeonato pasado, que creo que se terminó a, a principios de este año, en la última fecha jugaban Boca contra Gimnasia. Uh -huh. Sí, y terrible, llegó terrible. Maradona al estadio y le iban a hacer el homenaje que volvió Maradona a la bombonera y no sé qué el tipo se baja del micro no podía ni caminar lo bajaron entre dos personas porque o sea aparte que el tipo en sus cinco sentidos casi que ni camina bien y pues estaba <risa> obviamente en un estado de ebriedad que no podía negar y le preguntan, Diego, o sea, Diego, ¿qué, ¿qué opiniones tienes sobre el homenaje que te van a hacer en la boca? ¿Qué, qué, las suspicacias que hay porque tu equipo si tu equipo pierde boca sale campeón. Y el tipo levanta la mirada, mira la cámara con un, los ojos en los bolsillos. Y lo único que hizo fue... Eh, y entonces en ese momento que lo vieron tan mal y se dieron cuenta que estaban haciendo el ridículo, el periodista dice... Un grande, definitivamente, un grande que prefiere guardar silencio antes de, de <risa> generar polémica. Y yo decía, pero Dios mío, ¿por qué nadie no dicen bueno, que Dios, está borracho? Ese fue,
3: ese, fue el día, ese fue el día del beso con Tevez, ¿no? <risa> Creo que sí. y sí. sí, pues El día del beso con Tevez y el día que Diego Armando no se acuerda de ese partido. De Imagínese.
2: Por ahí. Uh -huh. Pero es que el hombre lo, lo quieren mucho, man. que eso es un fanatismo... Que de pronto uno no entiende, o que aquí uno lo, lo, lo veríamos como por el lado político de ciertos políticos que hay aquí en este país. Pero allá en Argentina sí, para, para ellos es como, como lo más grande que hay. Y, y no, manos la verdad yo sí no, no comparto para nada eso. Es
0: que lo, lo que pasa de pronto es que acá los jugadores de Colombia, digamos, las estrellas, o sea, no nos han dado tanto como por si hacen algo para nosotros taparle... Taparle la cagada que hicieron, ¿sí? Ejemplo, el Tino Esprilla, no hizo, en realidad por la selección hizo goles, hizo, hizo cosas, pero no nos dio un título o algo para que uno después diga, ay, no, el título, el, el título, el Tino vale, huevo que sea malo por fuera de la cancha, pero nos dio tanto. Entonces, acá en Colombia no tenemos a alguien así.
3: Pues es que no no tenemos, digamos el Diego salió campeón del mundo. Sí. Nosotros no tenemos un, no tenemos un equipo que haya salido campeón del mundo. empezando ya. Por, por eso. Entonces no hay un referente como tal de esa selección. Y el referente en esa época pues, la, el... era el único referente.
0: Lo que yo hablo es como la gente de allá, sin importar lo que el man haya sido, sé que fue campeón con Argentina y todo eso, eso tapa todo. Entonces, acá no tenemos a alguien que, que haya pues nos haya dado un título así que sea gamín, o sea, nos...
1: Ojo, eso es lo que... hay
0: muchos, pero Pero. pero títulos no nos han dado.
1: Ojo que lo que estamos hablando de que le tapan todos son los periodistas, porque la gente del común, uh -huh. obviamente que no lo tiene en el, mejor, en el mejor concepto. ¿Será?
3: ¿Allá? Sí. Venga, y cambiamos de este tema. Ya dejemos ahí el tema del Diego, ya. Se le olvidó el negro, se le olvidó el negro de los datos de los colombianos, orejuela de gremio... Y sobre este fin de semana.
1: Bueno muchachos, cerrando un poco ya el tema de Maradona, que se puede prestar para mucha polémica o no, depende. Eh, tenemos que sí. decir que esta semana también hay acción en Champions League y hay muchos colombianos que van a participar en esta nueva jornada y también vuelve la Copa Libertadores y ya esto es previo a que entregue, se entregue la convocatoria de la selección, que si no estoy mal la entregan el 8 de noviembre, el próximo domingo, así que vamos a estar pendientes de eso también para el próximo episodio porque ya vamos a estar hablando de lo que más nos importa que es la selección colombia y el proceso de eliminatorias así al Mundial. Eh, y bueno, así es. entonces ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema que habíamos preparado para hoy, que habíamos pensado que había sido bueno hablar sobre lo que es el proceso, cómo se dio el proceso de la Selección Colombia de los jugadores que nos representan ahora, que podemos decir que es la mejor camada que ha salido, ¿no? O bueno, por lo menos de lo que hemos visto nosotros, que somos personas jóvenes y bellas. Entonces... <risa> <risa> Entonces quisimos hablar un poco sobre, sobre el cambio que hubo en los procesos que fueron fracasos para el 2002, el 2006 y 2010, y de llegar a lo que tenemos ahora, que es la generación dorada, aunque no han ganado nada, pero para mí son la generación dorada.
3: Muchachos, un, un, dato, un dato así haciendo un break. Va ganando el América, uno se va al Pereira. Oh, excelente.
1: Entonces, vamos a hablar un poco del cambio que hubo de las elecciones que fueron pasando durante todos esos 12 años que no fuimos a los mundiales, ¿y ¿sí son 12 o 16? Sí. ¿12? 16. 16.
3: 16.
1: 16 años desde el 98. Claro. Efectivamente. Entonces, ya sabemos que en el proceso del 2010 fue cuando ya se empezaron a ver un poco los jugadores que están ahora, como Falcao, Guarín. Pues desde David ahí,
2: Ospina.
1: David
0: Ospina apareció, sí, porque antes teníamos al gran Agustín Julio entonces le quitó el le quitó el puesto David Ospina, ¿quién más estaba
2: ahí? Camilo Zúñiga
1: ellos, eh, sí. Camilo y Pablo Zúñiga. Armero, Minía. creo que Abelita creo que Aguilar. Juan Guillermo Cuadrado también empezó a, no sé si jugó Aparecerá mucho, pero ahí. por lo menos ahí ya lo, lo, ya lo nombraban, ¿no? Sí, eh, Zapata ah, pero ese, ah, ya ese,
0: ¿ese ya venía? ¿ese ya venía de antes o apareció ahí? Eh,
3: venía con la generación de Falcao y Guarín. Son de las ese no es
0: tan viejo, pareciera viejo, tener más recorrido, ¿no? Desde la, era de la sub-20 del
3: 2005. Sí, Acá estaba viendo
0: y Juan Guillermo Cuadrado estaba en el Udine, Udinese y jugó solo dos partidos de esa eliminatoria. Entonces estaba, estaba hasta ahora apareciendo. Hasta el mismo Teófilo empezaba a aparecer que jugó tres partidos en esa, en esa eliminatoria. Y ramel ya se estaba consolidando y jugó diez partidos.
2: Oigan, y el gran Rodallega no era también de esa selección sub-20, pero no la metía.
3: Le, pasó, le pasaba lo que le pasaba como a Juan Pablo ¿eh? no hace mucho tiempo. Sí, dolor. Rodallega solo
0: las empujaba y ya abajo. Ah, pero
1: no, y no, el... no le mate el respeto a Ugol. Ugol, Ugol le decían los periodistas sí. colombianos. Ugol sí. era contundente. Se, se, ¿no? se hizo un golazo de Se hizo un golazo.
3: Y no, es que él tuvo el, el, el problema que palcao la estaba rompiendo en, esa, en ese tiempo en
2: River.
1: Sí. ¿Y dónde estaba Hugo en sí, esas. Sí. Por allá es que en un equipucho que se llama no, Cali, era. creo.
2: Que sí? No mentiras, pero es que mentiras. No lo... Esos equipos de medio pelo.
0: No lo tengo, acá. ah sí, Hugo, estaba en, el, en, en el Wigan, ya estaba en el Wigan donde, mucho fue donde marcó.
3: pero no.
1: Jugaba. En el Wigan donde no hizo pero nada. no
3: jugaba. Donde
0: jugó como 300 partidos y como 20 goles, <risa> no, mira, no sé cuántos, pero donde duró más. Ahorita en Turquía también. lleva más goles ahorita uh -huh. en Turquía. Sí, pero entonces ahí llegaba esa generación ya de recambios para sacar a, a Milton Rodríguez, claro. a, a Tresor
1: Moreno. Eso era lo que yo iba... le iba a decir, yo le iba a decir eso, como que cuando, ahí es cuando uno se pone a analizar un poco y tal vez lo que queríamos a lo que queríamos llegar con este episodio era hablar también de lo que había antes y entonces llegó... Falcao para reemplazar a Albarrán Carrera y a Milton Rodríguez, que son gente, o sea, ¿quién los conoce? Man? ¿Quién los conoce? Díganme por favor. A,
0: a vale. Watson, a Watson también, a Exxon Perea, ese no era tan malo, ¿no? El Coron Coro Perea. Si ¿Sí se acuerda, pues, Barreto, del, del Nacional y después de gremio, de no sé. Yo lo que
2: digo es que, no, que, los, que los jugadores colombianos, o sea, uno se ilusionaba porque uno uno los veía y para el fútbol colombiano pues eran figuras, pero uh -huh. para el fútbol internacional no éramos nadie. Y si, y si nos ponemos a repasar las eliminatorias del 2002 y el 2006, pues es que de razón que no íbamos a nada, porque ya hicimos un poco el ejercicio. Y, y bueno, había, eran jugadores calidosos para nuestro fútbol. ¿Sí? Sí. Digamos el, el Totono, el viejo patiño, pero... Uh -huh. Y, y, y yo digo yo recuerdo al totono uno era ilusionado que hicieran goles y el Soronta <risa> que, que media distancia y que tales y que la clavaba Arnulfo en o sea, Arriaga Arnulfo, cómo le pegaba ese balón mano sí, sí ese fue el que le dio el
1: título
0: pero, a los Caldas prácticamente pero pero no oye, no, 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 no
1: el, de los Secal... el título de los Caldas para... es todo de Juan Carlos Senao.
0: del Henao. del 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 lindo <risa> es que, no se nada, el tipo ¿sí? más pinta de Colombia <risa> sí. por eso entonces la selección antes lo, muy bien lo que dice Camilo pues tenía aquí jugadores que nos descrestaban pero pues ya al
1: enfrentarnos
0: a selecciones como Argentina o Brasil donde tenían ya jugadores allá en, en Europa
2: y, y no vayamos lejos, no vayamos lejos, o sea, vayamos a, a digamos, la, la eliminatoria que hizo Ecuador para el 2006, que eran muy buenos, que creo que quedó como de segundo, si no estoy mal, o, o las eliminatorias que hacían Chile o Uruguay, que siempre nos, nos ganaron, bueno, en el caso de Uruguay, por un punto o por un gol, y que por eso iban... Sí, por nada, pero pero no, es que Colombia no, no teníamos nivel. Que todo cambió cuando, bueno, se hizo todo el proceso de la sub-20 y ahí ya empezaron a salir las figuras que afortunadamente las seguimos teniendo unas todavía y que es lo que lo que nos ha llevado a los últimos mundiales.
1: Y yo Exacto. creo que eso, eso hizo sentar un precedente también. Y es que a partir de esa generación es que los jugadores colombianos empezaron a tener mucha más confianza de los equipos de afuera. Aunque a veces uh -huh. les mandan unos paquetazos que uno dice, Dios mío, caso, Marlos Moreno. caso de Marlos Moreno. Sí.
3: él Era era supuestamente el, re el reemplazo. De... <risa> claro. <risa>
1: pero pero bueno, ahora...
0: ese jugó un partido bueno allá en Bolivia. ¿No se acuerdan?
1: Creo que fue el que hizo, hizo gol sí. del equipo, pero si es por <risa> eso, Watson rentería, yo Yo no sé si estoy mal, porque ya saben que yo tengo mala memoria. Pero creo que Guasú Rentería hizo un gol con el que Colombia ganó en Bolivia. No sé, me parece. O no. empató o algo así. O, o estoy borracho. No.
2: <risa> está borracho, sí. O perdió sí, también. ¿Cómo es el análisis de la eliminatoria del 2010?
0: A ver, es que esa vez jugábamos en Bogotá, ¿cierto, muchachos? Si no estoy mal. Cierto. Sí, por eso. Empezando que una eliminatoria, pues yo creo que se gana el un 80-90% es por los partidos que se juegan de local y jugaron nueve partidos en Bogotá ganó cinco o sea no le fue tan malo si sí, no sé ustedes miran perdió tres pero fueron contra rivales super mega directos y empató contra Brasil los, los empates esos que con Brasil que, que parecía una hazaña que Colombia le sacaron un empate a Brasil y me echó allá en Bogotá y en el Maracaná
1: ojo que hay algo ahí y es que Colombia también jugó un partido en Medellín en esa eliminatoria ¿no? jugó dos si no estoy sí. mal
0: contra Ecuador y contra Chile contra Chile perdimos allá 4-2
1: nos empacó Chile, ahí Dios y ese fue el partido que nos Dejamos. hundió
0: prácticamente porque ya Paraguay, o sea los anteriores mundiales Colombia había llegado con, con opciones a la última fecha pero este sí como que ya ni nadie nos salvaba, nadie nos metía ya al mundial.
1: Ese fue el primer eh. proceso de eliminatorias de los últimos tres, o sea de esos tres que estamos analizando, ¿no? ¿En qué, qué posición ocupó en la tabla Colombia?
0: Colombia quedó Siete. séptimo, sí ¿Puede creerlo? Sí, porque bien o mal los otros quedó al pelo, quedó quinto, quedó sexto, ¿sí? pues tampoco es mucha la... Lo, la porque era lo que yo la, les
2: estaba diciendo, en ese en esa eliminatoria quedó primero Brasil con 34 puntos, después Chile 33, o sea, los chilenos esa eliminatoria estuvieron muy arriba, uh -huh. Paraguay que también digamos que ahora en este tiempo está como muy débil, 33 puntos igual que Chile. Argentina 28 puntos, Uruguay 24 puntos y, y nosotros quedamos con los mismos puntos de Ecuador 23 puntos. Uh -huh. Y pues ya los campeones de toda la vida, Venezuela, Bolivia y Perú, pues <risa> ya ya, ya y, y peleándose los demás pero,
1: pero ni tanto porque vea que Venezuela tenía 22 puntos y Colombia 23 y Ecuador 23. O sea, un triunfo más y Venezuela dio al repechaje. Uh -huh.
0: Pues como que fue la mejor eliminatoria de Venezuela en lo que
1: seguramente
0: ¿no? la
1: y, y debió ser y, y debió ser la peor de Perú que quedó de último con 13 puntos nada más es
2: que uh -huh. mi, no, no menos veintitrés goles o sea es que a Perú sí lo cogieron pero pero monga monga
1: lo cogieron sí, no, lo cogieron pero... literalmente como se dice acá sí, porque... Sí. <risa>
0: muchachos pero también hay que ver que eh, la cuestión de los técnicos no yo creo que eso también influye digamos porque un técnico colombiano yo creo que acá digamos cuando estaba el Dairo Moreno ese yo creo que llegaba harto no sé y, y no le decían nada y ya después con ese cambio generacional que llegó Don José, ya la cosa de pronto, el cuchito se ve ahí bien pasivo, pero yo creo que el man sí les ponía orden, ¿no? Porque antes teníamos al Chiqui García, hermano, ¿qué es esa vaina? ¿Qué, qué, qué presentación tiene el Chiqui García?
2: No, es que yo digo, es el, eh... chiqui, el Chiqui qué méritos hizo para ser técnico de Exacto, Colombia. Exacto, por eso. Ese man, ¿qué dirigía Millonarios? ¿El América? Yo no sé qué más dirigió ese man. pero yo decía uh -huh, como... Creo que campeón con el América. ¿Sí? Pero yo decía, como, sí. como ese man, ¿qué? O sea, yo digo, eso es la pura rosca de la federación o ¿no? que ve en ese tiempo, y que metieron a ese man ahí y lo metían a dirigir. ¿Qué otro técnico, o sea, que como que uno dijera, no, es que tiene unos méritos grandes para dirigir a Colombia, Francisco Maturana? Pues es es que acá solamente, solamente se miraba técnico colombiano, ¿no?
3: Acuérdese uh -huh. sí que no miraban nada por fuera. Entonces, técnicos colombianos, ¿cuáles eran? El Chiqui García, Polillo, Maturana. El Pecoso. Pinto, no, pero el que cosa en la selección no se... Está ¿No le dio nunca?
1: Eh,
3: y Reinaldo
0: Rueda pues pinto. es bueno, pero en esas yo creo que estaban apenas empezando su carrera. Pero
1: hubo otro que era Lara, ¿no? El que ya estaba Lara. en la sub-20. Sí, no, pero ese pero fue no, más,
0: no, malo que, no, no.
1: más malo que el covid Venga, ¿cuál fue el técnico colombiano? <risa> ¿Cuál fue el técnico colombiano? Ahora que mencionan a, a todo esto, al Chiqui García ¿Al y al Luis? Pecoso Castro y eso, ¿cuál fue el que me chonió una vez a un jugador de River siendo técnico del América? El Pecoso. Ah. A, a Usain. A Usain. Sí, 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 me acuerdo. Sí. A Usain. Sí, el Pecoso ay, no. Castro. <risa> pues sí, pues imagínese. lo sacó de partido. Pero el sí. Pecoso sí, fue,
2: esta, fue una gran estrategia del Pecoso porque... Dejó arriba con 10 hombres. Entonces, <risa> el Pecoso cancha. sí supuesto, es que fue muy chistoso o esa uh -huh. mechoneada que le metió a mano. También sacó una camilla y la botó a la cancha. Uh -huh. exactamente.
1: Un, un personaje, un personaje, no, sí, Castel, no pecoso, Por eso lo, eh, lo hubiéramos eh, tenido en la Selección
0: Colombia. Ese, ese Pecoso es loco uh, muchachos. Si estuvo Maradona, en serio, si estuvo Maradona en Argentina, que... Pues es que justamente en, es, en ese proceso de eliminatorias no, man, que Argentina que vos, quedó cuarto, man, fue Maradona ¿verdad? el que
1: llegó a terminarlo y que se acuerdan que Argentina clasificó, creo que hizo un gol de Martín Palermo en el Monumental y que estaba lloviendo durísimo uh -huh. y Maradona salió y se tiró un avioncito en el pasto. Cuando podía ah, correr. ídolo. Sí. Para mí, Martín Inferio, Palermo dígalo, nunca dígalo, fue dígalo, mío. El gran dígalo.
2: Martín Palermo, dígalo. Mi, dígalo si lo, dígalo. Si lo quieres, a pesar Martín de ser de boca, Palermo, ¿cuántos argentinos o sea, aman a Martín eh, Palermo levanten la mano? Pues yo, Palermo, yo, creo Palermo. yo creo que no. Yo
3: creo Pero el partido de Colombia en la Copa América cuando se tragó solamente tres puntos. Llegó a Argentina un mundial.
1: Pero es que, <risa> es que si aquí no quieren ni siquiera Messi, o sea, aquí al único que quieren es a sí. Maradona.
3: Si vieron que Messi casi pelotea el árbitro este fin de semana. No no vimos, no, no, no vimos. ese Barcelona Cierto.
0: otra vez el, el Real Madrid jugando, pues no sé si bien, pero no tan bien y ya líder y yo creo que ya se escapa el Barcelona va como a ocho puntos esa liga ya está sentenciada y pues se sabía desde que Messi se quería largar y no lo dejaron, pues se sabía que el man tampoco iba a estar en su salsa,
2: ¿no? Bueno, pero devolviéndonos al ¿De de tema Edwin Darío, ¿cómo fue la evolución de las posiciones en la eliminatoria de la del 2010? O sea, ¿cómo estuvo Colombia? Nosotros estuvimos entre los clasificados al Mundial ¿cuántas fechas o cómo no, fue creo eso? que en esa eliminatoria... Entonces, ¿Cuál era no la ilusión de no uno ilusión de estar en un Mundial sobre todo en esa eliminatoria?
3: Por jugadores jóvenes que venían era más, pero como, pero es, era más como de formar es, jugadores, deformémoslos, tengámoslos ahí, que para la siguiente puede ser.
0: Pero estuvimos clasificados en la primera, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima
3: y quinceava fecha. Pero ni siquiera clasificados, porque estar quinto es una fecha. Oh,
0: Ahí no. era contra. Ay, que, eso ya oh, no. era contra Costa Rica y allá no. los vencíamos
3: fácil. No. Costa Rica no nos ganó en una Copa América. Pero es diferente con unos sub 23. Si no le ganábamos, no, a, pero es a posible que le íbamos a ganar a Costa ese, Rica. Ese fue
0: Uruguay-Costa Rica. ¿Contra quién fue el de Uruguay en el, el 2006? Australia. Sí, por allá. Y, y el 2002 también. ¿No? O Nueva Zelanda, bueno, una?
3: uno de
0: por sí, allá, de, porque es que donde no juegan no, no, mucho. No, uno no fue contra Nueva
2: Zelanda, si no estoy mal. Ah, sí. ah, sí, porque les digo otra cosita: en, en, en las eliminatorias de 2010, en la fecha 16 y 17, no, pues ya no, teníamos años, no cambió mucho. O sea, eso sí fue muy preocupante esa eliminatoria. Y es que yo digo, yo, yo haciendo recuerdos de esas, de esas eliminatorias, a la uno tenía la ilusión de poder ir al mundial. <ríe> Pero ahora uno se pone a revisar quién jugaba y cómo jugaban. Y no, mano, es que no, o sea, no daba, no daba. Y, y tal vez, pues no es por montársela a la, la gente de Venezuela, ni a, ni a ni a la gente de Perú, a la gente de Bolivia. Pero no, yo Ecuador, yo Ecuador, yo Ecuador, no pues lo con ahorita Marcelo. Esta fecha. Estos, ese partido Ese partido lo vamos a perder y después sí, sí, a y contar, la callada de la Jeta ver, de las semanas no de la gana barreto
0: es. si perdemos
3: no si no sí, pues por no porque pues, si, Sergio, si Sergio dice que vamos a perder es lo contrario acuérdese, Sergio siempre oye. es la inversa de lo que las
0: pero vea muchachos, estaba revisando los goleadores de, 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 de esa eliminatoria Jackson Martínez tres goles fue el que más hizo <risa> y Rodallega fue el que más partidos jugó de los delanteros <risa> ¿Y diez goles? partidos y <risa> e hizo dos golazos ¿Ah? en diez partidos sí
3: tienen tienen un promedio mucho promedio 10 partidos promedio? No por eso el, el, el goleador fueron tres
0: alto, alto hizo promedio. tres goles a ver Jackson Martínez 3, Rubén Bustos hizo dos, Rodallega hizo dos y ahí para abajo Dairo Teófilo, Moreno, Ramos y
3: Nelly, Ramel de a uno. De ya sabemos Carlos Vaca de dónde sacó sus altos promedios de
1: goles. Ahí están. Oiga, y
0: el Vaca ahí no pintaba, ¿por qué? y no pintaba en esa selección todavía?
1: Eh, pues no, en ese sí. momento estaba todavía pescando ¿Tú estás, tú estás, por allá en, estás, en el barrio donde... <risa> oh, no, porque
0: él, él pescaba, ¿no? Yo vi una foto por ahí que era pescador.
1: Para ir cerrando, ¿cuáles son los recuerdos que se le vienen a ustedes de pensar en esos procesos de eliminatorias y en esas elecciones con las que crecimos nosotros? Pues triste,
0: hermano, porque no <risa> clasificamos a ningún mundial, ¿no? <risa> porque, ¿qué, qué recuerdo así de un buen partido? Espéreme, Camilo... Pienso un, un partido que yo, yo diga, uy, un... el, el, de, el de Argentina, el de Bogotá, que les ganamos 2
2: a 1. Búsquese, búsquese las nóminas de ese partido, Oscar iba ah, Ya le digo Luis. Desde Solamente. Argentina, Colombia, 2 a 1 que ganamos. Yo yo quiero resumir, o sea, en un en un jugador de fútbol, sí había el grandísimo cojo del ataque colombiano, para que un país... ¿Eudalio? ¿Eulario? Que 40 millones de habitantes tenga un cojo en el ataque es porque estamos muy jodidos, man. El Lable Arriaga cuando desbordaba así con ese tumbado... Pero el mal le pegaba, duro. Una pierna le veía como 20 centímetros menos que la otra, güey. <risa> y con esa... Sí, no, venga, con esa vamos de hablar, a hacer una comparación no, rápida
0: acá para no terminar el tema de la selección y sí. va a ir a los saludos. Me decían que busque la, las nóminas. Vea, Agustín Julio, ellos tenían a, al pato a ¿sí?
3: Malísimo ese Julio, Pétimo. Rubén.
0: Rubén Darío Bustos, ellos tenían a Hugo Ibarra, pues no es posición por posición, sino más o menos Walter sí. Moreno, teníamos otros, ellos a, Ma a Michelis, aquí Valdo Mosquera. Momento, momento,
1: tenía... momento, ¿Walter Moreno? ¿Sí? ¿Quién demonios ¿Sí? era
0: Walter Moreno? Bueno, por ocho calmo, pero, el, bueno, ocho calmo de... aquí Valdo aquí el Mosquera, ellos tenían a Gabriel Milito, pero, el Steven pero, Vélez.
2: Era de la
3: Rosca de Pinto. Walter Moreno y Aquivaldo Mosquera, ¿dónde
0: jugaban? Aquivaldo debería jugar en el en, en América, ¿no?
3: ¿De México? Podría no estar sé. en el América y Walter Moreno o en Cúcuta o en Nacional. Y ahora miremos Ma Martín de Michelis. En el Bayern. En el, y Milito, el Bayern. En el Inter. Pues eh, en el,
0: no, porque era Milito, el defensa ese estaba en dónde. Eh, en el Barcelona, sí. Entonces pues ya, ya,
3: ahí miremos. Está.
2: en el Barcelona.
0: No, ¿en Steven en y estaba nada más y solo posición. estaba Javier Zanetti. Pues lo que le digo, no es posición por posición.
1: Nada más y nada menos que el Pupi Zanetti. <ríe> sí. Jaime Castrellón, ¿lo recuerdan?
3: El chicholino Castrellón.
1: <ríe> el trato.
0: Ese mismo y estaba Javier Masquerano. Sí, Mascherano, Carlos Mascherano, Sánchez. Pornográfico, Fernando Castellón.
3: Gago. Bueno, ese sí Gago estaba recién. Sí.
0: El Ringo Amaya por estar tan cambiazo.
3: No, imagínese.
0: El... Esta, 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 esta sí se puede comparar porque tienen la misma posición y son más o menos de la misma calidad. David Ferreira y Juan Román Riquelme.
1: Claro. Usted sí. pre usted pregúntele a cualquier persona amante del fútbol y va a decir, Juan Román Man, Riquelme, claro. ¿quién te conoce? David Ferreira no, es un crack. No.
0: Y bueno, adelante teníamos a Tresor Moreno y a Watson Rentería, y ellos tenían a Carlos Tevez y Lionel Messi. Después entró Dairo y nos dio el gol. Pero entonces, vea la, la comparación. Aunque no crean, ese equipo le ganó a, a Argentina, entonces, ¿cómo la ven ahí?
3: Les dio su sí. 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 Un mal rebote reboteo. ¿no? ¿Sí? Les pegó a la altura. Dairo Moreno. Dairo Moreno. Y, no, 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 Imagínese. fue el rebote, si fue
0: como casi fuera el lugar que venía por el costado y la centró y Dairo la metió ahí debajo del arco.
1: A gustos.
0: Pero ese fue el 1-1.
1: Bueno, muchachos, para ir cerrando entonces, bueno, pues sí, menos sí, mal sí, sí. que ahora que somos un poco más grandes y más conscientes de todo, la selección va al mundial y con eso uno se ilusiona y bueno, ojalá que podamos ir a visitar. A seguir a la claro. selección en un, en un, claro, en un campeonato del mundo.
0: ¿Será que sí nos da el dinero para llegar a Qatar?
1: Yo creo, yo creo. Tenemos que seguir creciendo acá con el podcast. Tenemos que recordarle a la gente que estamos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, como arroba fue en exceso, que esta semana llegamos a 99 seguidores en Instagram. Estamos a uno de cumplir el objetivo del mes. ¡Chao! Nos hace falta un seguidor, así que por favor, muchachos, pónganse no. las pilas, recomiéndennos con sus amigos, con sus hermanos, hermanas, con sus papás.
2: Sus <ríe> y... abuelitos. Toca que Barreto habrá otro, otro perfil como en los 98 que ha abierto. Bueno,
1: entonces... Y... Ahora tenemos que, para ir ya cerrando este episodio, vamos a mandar un saludo especial para las personas que nos han escuchado y que se han manifestado en los canales de comunicación. En primer lugar vamos a saludar a Alejandro Rosas, un gran amigo nuestro de la universidad, que dijo que si no lo saludábamos entonces que no, él no nos seguía escuchando. Entonces un saludo para Alejandro que nos escucha desde Medellín. Un abrazo de parte nuestra, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias también por esa retroalimentación que nos diste.
2: Sí, Alejandra, tú eres una, una persona espectacular y yo siempre tengo en mi corazón. Y también
1: hay que darle un saludo especial, este es muy bien. especial, a otro amigo de la infancia que se llama Rubén Sierra, que también ha estado muy pendiente, ha estado atento a todo lo que nosotros hablamos y también ha estado muy participativo. De hecho, él fue el que nos tiró el dato del lateral derecho de gremio, si no estoy mal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
0: ¿Orejuela? Sí. ¿Orejuela? ese ¿Orejuela? ¿Orejuela? Sí.
1: Bueno, sí, eso, y entonces nos ha dicho que, bueno, él fue el que dijo que era un muchacho que tenía buena proyección y que ya estaba siendo tenido en cuenta por la selección. ¿Y
3: que hizo Así gol? que
1: un saludo y un abrazo gigante para Rubén, que ojalá nos siga escuchando. Así es.
2: Sí, Rubén, Choc, hay al pie del cañón, muchas gracias. Y no vayan a <risa> que, que... los. Amigos no, no, ahora, ahora que, ahora que, que, que no también escuchan, estamos...
1: ¿no? Bueno, hay que recordarle también a todos que estamos en Google Podcast, en Apple Podcast. ...en Spotify, en Anchor, en Ebooks o iBooks, como sea que se diga... ...y bueno, hemos estado en muchas más plataformas... ...entonces ya tenemos, ya tienen mucha más forma de escucharnos... YouTube. ...y con esa nueva forma de distribución... ...ah, sí, en YouTube también están los videos por si alguien... De, no tiene no utiliza estas plataformas de streaming de música, puede también escuchar por YouTube, y hay que decir que ahora que estamos en Apple Podcast, pues mis papás me están escuchando también, así que un abrazo para mis papás, porque antes no me escuchaban porque ellos no, no usan Spotify, pero ahora sí por Apple Podcast nos han escuchado, así que un abrazo para ellos también, y por hacernos el aguante, aunque ya a veces me dicen que tengo que dedicarme a mi trabajo en vez de andar perdiendo el tiempo
0: <risa> Próximamente estaremos en Radio 1, ¿no? Bueno, ahorita,
1: si, 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 un abrazo. Sí, ojalá. Bueno, pues entonces la, la conclusión del episodio es que para que nosotros podamos ir a acompañar a la selección y podamos dar nuestro reporte y ese punto de vista del hincha inexperto de la selección en el mundial, tienen que ayudarnos a crecer. Así que síganos en redes sociales, escríbanos, participen. Y síganos escuchando, que la verdad es que hemos tenido buenos resultados. Muchachos,
2: muchachos, momento, momento, no se afanen. ¿Se acuerdan que yo le había pedido a la persona que nos escuchaba en el Reino Unido que nos enviara un saludo? Entonces, el señor Adam Smith nos envió un saludo. El hombre está aprendiendo a hablar español y dice que con, con lo que nos escucha a nosotros, pues está practicando un poco el idioma. Entonces Adam, ojalá nos sigas escuchando. Un fuerte abrazo y, y ojalá vernos pronto cuando también el, el de Singapur, el por favor, que se, que se
0: reporte en las redes sociales a ver si le podemos dar un saludo así como a Alan, Camilo, Alan o Adam. <risa>
3: <risa> Adam <risa> Smith. Loco a,
2: loco a Adam. Sí. A a Adam. Bueno muchachos, Adam, venga para terminar una cosita, para terminar una niña que nos quiere mucho, a lo menos dejó un saludo muy bueno. Y esperamos escucharlo al final de este episodio.
1: Bueno, ahora sí, entonces ya se acabaron los saludos. Entonces, de nuevo, les agradecemos a todos por escucharnos. Les vamos a dar un aplauso a todos nuestros oyentes. ¡Chao! ¡Bravo! <risa> ¡Bravo! ¡99 oyentes! El cuarto capítulo. Nos veremos entonces la siguiente semana. Y estamos esperando que se sigan reportando. Un abrazo para todos. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, muchachos!
2: ¡Pulvera, sexo!
0: Estuvo más más claro en otro. Pues póngale póngale en algún lugar para que que y y repita, no, ¿Y para
3: que
0: lea? <risa> <risa>